0: Hola, bienvenido a mi podcast. Te quiero invitar a que analicemos el debut de los dos equipos en Copa Libertadores en la fase previa a la fase de grupos. Específicamente estamos hablando de Millonarios de Bogotá frente a Fluminense y Atlético Nacional contra Olimpia de Paraguay. Acompáñame, analicemos y tomemos idea de lo que está pasando con nuestro fútbol. Footbox Colombia, un podcast con Oscar Córdoba, exclusivo de Footbox. Y bueno, lo único claro que queda es que, como es habitual en los últimos años, los resultados no fueron para nada agradables, para nada positivos. Y lo único que nos deja muy claro es que el nivel de nuestro fútbol cada día se está alejando del nivel continental. Es preocupante. Y si revisamos detenidamente, lo demuestra también de alguna manera nuestra selección, porque los resultados, el rendimiento que encontramos cuando vienen los jugadores a enfrentar estos partidos de eliminatoria no son para nada positivos uno pensaría que ese legado o esa influencia del fútbol europeo para los muchachos que actúan en ese continente, pues nos darían un salto de calidad, pues lamentablemente estamos muy lejos de ese nivel que todos deseamos mira, sabes, estoy pensando y quería hacerte una descripción de lo que era debutar en Copa Libertadores de verdad, había mucho nervio había mucho estrés en relación a lo que podía acontecer, sobre todo porque enfrentabas por primera vez un torneo internacional. Ir enfrentando a los diferentes equipos de los diferentes países en su importancia. Enfrentar a un Boca, a un River, a un Gremio, a un Corinthians, a un Palmeiras, o de pronto a una liga deportiva de Quito, o a un Colo Colo, o a un universitario. No te imaginas lo que era eso. Los desplazamientos en avión, llegar a los diferentes hoteles, todo lo que se generaba como eh, logística para llegar a los entrenamientos, que te prestaban la cancha para probar el piso, para entrenar, que no, que te prestaban la cancha del rival de patio para ganarte en confianza, para ganar bendiciones ajenas en campo distinto. Mejor dicho, era un estrés espectacular. No sé con lo que están viviendo los muchachos hoy día, porque la FIFA ha estandarizado todas esas comodidades para no enfrentar adversidades en el momento de ir a enfrentar estos torneos. Pero créeme, era espectacular saber que te ibas a encontrar con aquellos que posteriormente ibas a enfrentar en los diferentes partidos de Copa del Mundo o eliminatorias, como lo denominábamos nosotros. En este podcast especialmente vamos a ver el debut de Atlético Nacional y de el mismo Millonarios. Vamos, disfrutemos. Aquí está Boca. Un colorido deslumbrante muestra hoy la cancha del Club Atlético Boca Juniors. En un instante vamos a vivir los últimos 90 minutos de la final de la Copa Libertadores de América. Arrancó por lo más difícil y es hacerle un gol en los primeros 7 minutos a su rival en su casa eso le permite descansar de alguna manera pero lamentablemente se descontroló Sosa, su hombre gol se hizo expulsar ridículamente pero encontremos el elemento diferencial en el terreno de juego y para mí fue Felipe Melo, un jugador de mucha experiencia, de mucha capacidad, que supo entender claramente los momentos del partido y eso es lo que carece millonarios. Más allá de la capacidad de Daniel Ruiz y del mismo Macalister Silva, que en algunos momentos tomaron la, la batuta del equipo y lo llevaron arriba, pues no tuvieron la capacidad, la madurez para darle la tranquilidad al equipo ¿qué hizo Felipe? se tiró toda la responsabilidad, pegó y luego de pegar y armar el zafarrancho donde llevó a cinco y seis jugadores, tanto al mismo Montero a la pelea pues se alejó de ella, solamente se ganó la amarilla y empezó a ganar, a jugar el partido desde la del sector de defensa, a un toque, llevando el desespero a todos en el terreno de juego. Tanto así que la concentración de Montero que brilló entre positivas y negativas, porque no nos olvidemos que el gol donde se marca esa diferencia, donde se empata el partido, es un error grande de Montero. Y un par de jugadas adicionales donde no tuvo la capacidad para controlar y darle la tranquilidad a su equipo. Eso es un jugador de jerarquía, eso es un jugador que sabe marcar los tiempos, es un jugador que maneja el compromiso. En el fútbol de la Copa Libertadores no solo se gana con ideas, tampoco con estrategia, con táctica, también se maneja con inteligencia emocional. Y eso es lo que carece millonarios en este momento. Tiene buenos jugadores para nuestro medio, seguramente los respetamos y marca una diferencia con el ritmo que maneja en cada uno de los partidos pero a nivel internacional todavía no tiene la ropa. Ojalá, ojalá nos dé una sorpresa. Y este martes, al enfrentar a Fluminense en visita, pues logre ese gol que necesita para alzarse con la victoria. No nos olvidemos que hoy día la diferencia de gol no cuenta. Solamente es ganar el partido y te pones en igualdad de condiciones. Millonarios tendrá la capacidad de igualar la serie te pregunto a ti, ¿o tendrá la capacidad de si llega a la, a la definición de puntos penales ¿Logrará sobreponerse y tener esa carga emocional para pasar a la próxima ronda? Lo analizaremos luego, esta semana, por allá en día martes, día miércoles o el mismo viernes. Miremos qué pasa. Ojalá los muchachos nos den una sorpresa y logren ese paso a la próxima ronda para enfrentarlos en grupos. Por otra parte, tenemos que hablar de Atlético Nacional, otro que tiene la tarea pendiente en este torneo continental. Pues bien, Atlético Nacional enfrentó a Olimpia de Paraguay allá en su casa Y en mi modo de ver el partido, me parece que Nacional fue muy superior a un Olimpia más allá del resultado Línea por línea, Nacional fue superior en el compromiso Marcó los tiempos, marcó la velocidad, marcó la táctica, marcó la intensidad Pero hay momentos críticos donde la capacidad mental es la que marca la diferencia Y lamentablemente Nacional no la supo marcar no nos olvidemos que Nacional armó una de las mejores nóminas del país para enfrentar este torneo. Tiene en la línea, por ejemplo, a Dorlan Pavón, a Harlan Barrera, a Duque, al mismo Rifle Andrade, a Gio Moreno. Y la gente lo entiende y no come vidrios. Pero ¿saben qué? Entiendo y veo que a Nacional le hace falta una pieza. Una pieza que siempre tenía muy bien cubierta. ¿Cuál es esa pieza? ¿Tú sabes? Pues sí, el arco. Lamentablemente en este momento Nacional no tiene ese arquero de gran categoría. No quiero decir que ni Mier ni que Quintana son malos arqueros, no. Lamentablemente su capacidad y su nivel no le permite a un técnico como el que hoy tiene Atlético Nacional descansar tranquilamente. Me parece que el pasado lo está castigando. Nacional tuvo grandes arqueros. Para su primer título de Copa Libertadores tenía a un René Higuita. Para su segundo Copa o título de Copa Libertadores tenía a un Franco Armani, dos leyendas, porque se convirtieron en leyendas de Atlético Nacional, sin descartar a un Pesuti y a un David Ospina, que es una de las leyendas del fútbol colombiano. Me parece que Restrepo tiene un gran problema y, una, y un problema que le estalló de una manera radical. El, este domingo ante Bucaramanga donde lamentablemente Quintana se equivoca en el primer gol y algo pasó en el Camerino para el segundo tiempo Quintana no sale a jugar y entra Mier y creo que este tema de que entra el uno, sale el otro, entra el otro, sale el uno está creando una confusión total en esa posición y créeme el arco tienes que tenerlo muy bien cubierto, vamos a ver qué hace Atlético Nacional en su partido como local tiene todo servido, tiene los mejores jugadores, creo yo, pero esto le estalló en las manos a Restrepo y en el caso de este tipo de compromisos, el manejo de grupo dentro de este momento es fundamental y creo que a Restrepo no le está yendo bien y esto le va a causar una eliminación. Mira, lamentablemente en este momento nosotros tenemos una situación crítica para lo que es el fútbol colombiano y la participación de los equipos en Copa Libertadores. Si Nacional y el mismo Millonario se quedan en el camino pues quedaríamos muy a merced de los equipos brasileños como lo estamos encontrando en este momento. Lamentablemente el nivel que están mostrando nuestras escuadras a nivel continental como te dije al principio se ve reflejada en la eliminatoria hacia el mundial de Qatar 2022 pues bien analicemos ahora el momento que está viviendo cada uno o algunos de nuestros jugadores a nivel internacional porque se nos vienen dos partidos críticos contra Bolivia en casa y contra Venezuela para rematar nosotros tendremos que hacer el trabajo la tarea y la tarea es ganar los dos partidos después hacer fuerza para que los otros nos den el, el pase o el boleto de ida para ir a Qatar por lo menos al repechaje. Miremos. En cuanto a lo que está pasando con Luis Díaz, gran momento del Guajiro, tiene la oportunidad de jugar de nuevo como titular y se convierte ya en uno de esos que pasa la historia con un título contra uno de los grandes como el Chelsea. Gran actuación del Guajiro, jugando por derecha, jugando por izquierda, imparable posición de gol. Y esto lo deja muy bien parado ante John Herklop, el técnico que lo ha traído. Y lo tiene en miras para que sea convertido en una de esas personas importantes para el Liverpool en las próximas temporadas. El otro que está pasando por un momento es Alfredo Morelos. Es llamativo que cada que viene a la selección, pues no es tenido en cuenta no lo ponen a jugar, más sin embargo, en, la, en lo que es la Champions, funciona sin ningún tipo de problema, su equipo, un equipo de una categoría, porque en Europa, somos dados a categorizar las ligas, y hablamos de que la liga escocesa, es de un segundo nivel, o de un tercer nivel, pues eliminó a un Borussia Dortmund, a uno de los grandes del fútbol alemán, ¿tú qué piensas? ¿Lo pondrías de titular ante... El mismo equipo como Bolivia o el mismo Venezuela, pues sería una opción. Y hasta el momento hemos intentado con aquellos tradicionales y no han salido las cosas. Habrá que adelantar un poco las líneas. Miremos también lo que está pasando con Mateus. En Porto la rompe. Es un jugador que marca diferencia, que sabe apretar adelante, que se enfrenta al arco rival y convierte sin ningún problema. No nos olvidemos que en menos de 20 días vamos a enfrentar a los bolivianos y a Venezuela lamentablemente Mateus cuando tiene la oportunidad de vestir la camisa de la selección Colombia creo que nos queda un poco en deuda tenemos que revisar qué está pasando no nos olvidemos también que Muriel y Zapata no van a estar en la nómina de Reinaldo para esta convocatoria vamos a ver también otro que no pasa un gran momento es David Ospina el Napoli no lo está colocando a competir ¿por qué? porque tiene un meret, un arquero de selección o que ellos proyectan para selección y David está ya para finalizar su contrato. Eso significa que en poco tiempo lo perderá como uno de sus activos y no le quieren dar minutos. Eso va en contra de lo que es el rendimiento de nuestros jugadores y enfrentar el último tramo de la eliminatoria. Empiezan semanas definitivas para Reinaldo y ojalá nuestros jugadores encuentren ese nivel que nos permita soñar con esos resultados positivos. Porque como venimos, venimos con muchos problemas. Esto fue el resumen de lo que pasó en la Copa Libertadores por parte de Millonarios, por parte de Atlético Nacional. Pero ahorita te voy a contar lo que pasó este sábado y domingo en ese orden con cada uno de ellos. Millonarios le ganó a Cortuluá en un partido bastante interesante, donde Millonarios no deja de ser ese equipo que va al frente, busca los resultados del primer minuto, pero que solamente logró convertir un gol, un golazo de chilena por parte de Pereira. Pelota quieta, juego importante en Copa Libertadores. A veces no tenemos la concentración suficiente para defendernos y para atacar, en este tipo de jugada, la pelota quieta te da títulos. Por parte nacional, pues bueno, como te dije, muchos problemas. Un error garrafal por parte de Quintana, saliendo de atrás. Quiso enganchar y le quitaron la pelota. No sabemos qué fue lo que pasó en el intermedio. Hubo pelea, Quintana no quiso salir para el segundo tiempo. Decisión del cuerpo técnico de no convocarlo, de no dejarlo salir al terreno de juego porque la confianza estaba totalmente quebrada. Se quemó un jugador y en, unas, en un momento como Copa Libertadores, uno no se puede dar el lujo de perder soldados. En cualquier momento tienes que echar mano de ellos y utilizarlos para que te den la mano en momentos críticos. En este caso, a olvidarse de Quintana. Le dio toda la responsabilidad a Mier y lamentablemente pues, se dio un resultado totalmente adverso. Tres por uno y un Bucaramanga que disfruta con un resultado esto los deja muy mal parados para lo que se viene durante esta semana, sobre todo Atlético Nacional, la confianza el público y lo que pueda recibir de este resultado de último momento, bueno este era más o menos el panorama que pude ver, que te puedo contar con el cual podemos conversar ¿Cómo te pareció? Me lo vas contando a medida que nos vamos encontrando en este medio, no te olvides, me puedes encontrar en Footbox Colombia en todas las plataformas exclusiva para Footbox.